0: Section 77 de 100 récits d'Histoire Contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie 100 récits d'Histoire Contemporaine par Gustave Ducoudray Section 77 Bataille de Magenta, 4 juin 1859 Le soir du 1er juin, L'empereur Napoléon transportait son quartier général d'Alexandrie à Novare. Le théâtre de la guerre était changé, et l'armée française, après avoir tourné les Autrichiens, se trouvait sur les bords du Tessin, à quelques lieues de Milan. Le général autrichien Gouley venait enfin de comprendre le mouvement de l'armée française et précipitait son armée vers Milan. Il arriva encore à temps, non pour nous disputer le passage du Tessin, mais pour jeter ses régiments entre cette rivière et Milan. « La bataille de Magenta s'engagea. La route de Milan, après avoir franchi le Tessin à San Martino, doit encore franchir un canal. Le Naviglio Grande, à Ponto Nuevo, dit Magenta, et traverse ensuite le village de Magenta. Elle est longée en outre par le chemin de fer placé sur une chaussée assez élevée et qui traverse également le canal sur un pont. Magenta était le but que notre armée devait atteindre. Mac Mahon, placé à trois lieues plus au nord, Devait y arriver en partant de tourbigo les autrichiens attendaient l'attaque principale du côté de tourbigo et faisaient face de ce côté c'est-à-dire au nord en même temps ils défendaient la ligne de Naveglio, où ils occupaient fortement Bufalora à gauche de la route ponte nuevo à l'intersection de la route et du canal le pont du chemin de fer plus tard le village de ponte vecchio sur notre droite comme mac pour arriver à magenta avait près de trois lieues à faire l'empereur ne voulut pas commencer l'attaque sans avoir appris qu'il était engagé vers deux heures il entendit son canon du côté de buffalora et alors il lança les grenadiers de la garde qui depuis dix heures du matin tenaient déjà l'autre rive du tessin malgré les efforts des grenadiers de la garde qui cherchaient à se maintenir sur la ligne du Naviglio grande et la chaussée du chemin de fer vers trois heures et demie nous n'avions pas Bouffalo nous étions menacés de perdre le débouché de Ponte Nuevo. Nous étions vivement pressés dans les ouvrages du chemin de fer où le général de Whipfen luttait avec un rare courage. Le chiffre de l'ennemi grossissait, celui de nos hommes diminuait, et nos soldats, dans cette lutte trop inégale, souffraient beaucoup de la fatigue et de la chaleur. On n'entendait plus sur la gauche le canon de MacMahon, le troisième corps, retardé dans sa marche par l'encombrement des routes ne paraissait point seule la brigade picard qui formait l'avant-garde arriva sur les bords du tessin vers deux heures et demie et fut dirigée immédiatement vers le canal le général picard se joint au général de Wipfen pour défendre la redoute du chemin de fer et repousse les Autrichiens le long du canal jusqu'au village de ponte Vecchio, dont l'ennemi fait sauter le pont ce qui isole les deux moitiés du village le combat s'étend de ce côté, car l'ennemi peut par là tourner notre droite, et c'est même là que se portera tout à l'heure le plus fort de la lutte. Quand Robert ne paraît toujours point, tout est encore silencieux sur notre gauche, du côté de MacMahon. Le deuxième corps a-t-il été repoussé La garde aura-t-elle seule à soutenir le poids de toute l'armée autrichienne Enfin les troupes de Canrobert Robert arrivent, ainsi qu'une division du général Niel. Le maréchal accourt lui-même et se jette dans la mêlée. Au même moment, on entendait de nouveau le canon de McMahon. Ce général, menacé d'être coupé, avait, par une habile manœuvre, rallié ses divisions, ce qui l'avait forcé de s'arrêter. Mais, reprenant l'offensive, il refoulait vers Magenta les Autrichiens qui, pressés de front et de flanc, bâtirent en retraite. Le village de Magenta fut emporté après une lutte meurtrière, parce qu'il fallut faire le siège de chaque maison. Dans ce combat des rues, périt le général Espinasse. À sept heures du soir, les ennemis fuyaient de tous côtés, écrasés par l'artillerie des généraux Auger et Leboeuf. Cette journée, où la garde impériale avait montré tant d'héroïsme, et où une foule d'incidents avait dérangé un plan habilement conçu, nous coûtait quatre mille hommes tués ou blessés. Outre le général Espinasse, nous avions perdu Claire, un des plus brillants officiers généraux. L'ennemi comptait vingt mille hommes hors de combat, et nous laissait sept mille prisonniers. Le 8 juin napoléon iii et victor emmanuel entraient à milan au milieu d'un enthousiasme qui tenait du délire une pluie de fleurs tombait sur les soldats français une nouvelle victoire des français à quelques lieues de la ville vint encore augmenter l'allégresse le maréchal Baraguet d'Illier, qui poursuivait les autrichiens les atteignit près d'un village bien célèbre le village de marignan jadis théâtre des exploits de françois ier le maréchal les mit en fuite par un combat acharné de trois heures. Fin de la section 77. Enregistré par Stéphanie.